0: Deze podcast wordt u aangeboden door Huiskunst Communications.
1: Er kunnen redenen zijn om niet meteen te zeggen er is een bom. Maar dan, he, je liegen mag nooit. Uh, dat, dat is, is een
0: dodelijk. Liegen mag nooit. Ik geef u één advies, mevrouw. U kunt mij dit honderd keer vragen. U zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uh, uitlaten. En, uh... ik ga geen. Uitspraak doen over deze ene zaak.
1: En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja?
0: Dit is Geen Commentaar. Een podcastserie van Adformatie over crisiscommunicatie. Over hoe bedrijven, organisaties en personen... zich staande kunnen houden in een crisis. Want welke strategie moet je als communicatieadviseur volgen? En waarom is het toch handig om net dat ene interview te geven... En hoe krijg je de regie weer in handen? Vragen waar we in deze serie antwoord op hopen te krijgen. Mijn naam is Frank Romer en in deze aflevering gaan we het hebben over het Gouden Uur. Als er één organisatie is die veel te maken heeft met crisissen, dan is het wel de politie. Of het nu gaat om een moord, terreurdreiging of een demonstratie... Altijd is de politie daar om het woord te voeren. En zelf heeft de politie ook met genoeg crisissen te maken gehad. Ik denk bijvoorbeeld eens aan de heftige reorganisatie. Ik noem een lekkende politiemol. En dus ging ik langs bij Mirjam Otte. Jarenlang werkte zij bij de gemeente Amsterdam. Maar nu is ze al een paar jaar hoofdcommunicatie van de nationale politie. Ik sprak haar op het hoofdbureau in Den Haag over hoe de politie een crisis aanpakt. De meeste crisissen manifesteren
1: zich... In een, op een locatie. Hè? En daar zie je dat de politie dan een heel belangrijke rol heeft. Want die is er vaak als eerste bij. Ja, als je het tenminste hebt over crisis. In de vorm van, van uh, incidenten, grote ongelukken, stormen. Uh, dat soort uh, type crisis. De politie is er dan de eerste bij. Dus het, in het gouden uur noemen we dat in de crisiscommunicatie. Is de politie een heel belangrijke speler. Want die vertelt dan... Heel rustig wat er aan de hand is en wat de politie aan het doen is. Vervolgens krijg je uh, daarna dat de lokale driehoek... waar de burgemeester en de hoofdofficier van justitie... samen met de politiezitting hebben. Uh, veel meer de duiding, de toedracht van uh, de crisis, het vervolg. Uh, en ga zo maar door. En dan is de politie vaak weer iets meer op de achtergrond. Maar in dat gouden uur kan je dan eigenlijk wel iets vertellen? Want zoveel informatie heb je dan nee. niet? En dat is ook vaak moeilijk, uh, hè, want iedereen wil dan meteen alles weten. Dat kan niet. En waar de politie zich vooral dan op richt, is nogmaals vertellen wat je aan het doen bent, wat je aangetroffen hebt. Uh, en tegelijkertijd uh, uh, kan je dan niet altijd alles zeggen. Hè. Je moet privacy van de slachtoffers beschermen. Uh, de daders, uh, als er sprake is van daders, die hebben ook een rechtspositie. Uh, dus je moet goed weten waar je wel en waar je niet over kunt praten. Maar wat er gebeurt en wat je aan het doen bent als politie, hè, vaak ook in de reddende zin, dat kan je gewoon toelichten.
0: Dat gouden hè? dat, 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 ja. dat is natuurlijk cruciaal voor de crisis. Is het, zeg maar, uh, kan je beter een snelle reactie geven zonder details? Of is het misschien toch beter in sommige situaties om even ietsje langer te wachten, dat je veel meer naar buiten kan brengen, uh, zodat je een goed beeld kan geven?
1: Nou, ik denk dat het belangrijke is dat je snel in beeld bent, dat je snel iets zegt, maar wat je zegt, daar moet je wel over nadenken. Als je wil vertellen wat, je, wat er aan de hand is en wat je aan het doen bent, dan, kun je dat heel, dan kan dat als je dat heel feitelijk houdt. Um, wat je nu ziet, is door de snelheid van social media dat er heel snel behoefte is aan duidingen. Wat is er dan precies? Uh, is het terreur? Uh, uh, wat voor type dader uh, uh, hebben we mee te maken? Wat voor een, was het een ongeluk of was het toch iets wat, uh, wat opzettelijk is gebeurd? En daar moet, je, um, ja, daar moet je niet te snel en niet te langzaam in, uh, in zijn, maar in ieder geval alles wat je zegt moet kloppen. Ja. He, dus gevalideerde informatie is heel erg belangrijk. En vaak weten wij ook gewoon nog niet wat de precieze duiding is. Ja. En dan moet je ook niet net doen alsof je dat wel weet. En denken van het zal ongeveer zo ja. zijn. En politiemensen zijn daar over het algemeen ook vrij goed in.
0: Ja. Dus beperk je tot de feitelijkheden van, uh, van de situatie. Je moet dus snel en feitelijk reageren. Of zoals Mirjam het zegt, beschrijf het proces. Welke stappen worden er op dit moment uitgevoerd? Zo trek je de regie naar je toe. Je ziet het trouwens ook bij bedrijven in crisis. Dan komt de woordvoerder en die legt dan uit wat er gebeurt en wat de procedure is. Maar goed, terug naar de politie. Want na het Gouden Uur gaan er hele andere krachten spelen. Er komt namelijk al snel het OM erbij en die nemen dan vaak de lead. Die bepalen wat er gezegd kan worden en wat niet. En als een crisis echt groot is, dan schuift de burgemeester aan. En dan is de driehoek compleet. En die burgemeester die heeft natuurlijk weer andere belangen dan de politie en het OM. Want de burgemeester die wil in sommige gevallen de inwoners geruststellen. Kortom, in de driehoek zitten allemaal verschillende belangen.
1: Als je, uh, je directe doel is om een zaak goed voor de rechter te brengen... dan is communicatie vaak verstorend. Uh, hè, want het kan het onderzoek beïnvloeden. Het kan uh, de potentiële verdachte disqualificeren... waardoor die later strafvermindering krijgt uh, van de rechter. Terwijl de politie... Kijk, de politie staat natuurlijk midden in de samenleving. De politie wil ook naar voren stappen. We hebben ook als organisatie... actieve transparantie is een van onze vijf kerndingen uh, in ons kompas. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Ja, en dan vinden we het soms moeilijk om te zeggen... ja, we kunnen niks zeggen, want het belang van zus of zo. Wij willen altijd graag vertellen wat er aan de hand is... en wat we aan het doen zijn. Politiemensen kunnen dat ook heel goed. Hè? Je ziet nu op social media... Uh, vinden ze het heel fijn om verhalen te vertellen. Wat heb ik vandaag meegemaakt? Wat is er gebeurd? Uh, dus er zit in die zin wel een verschil van focus. Uh,
0: en dat is op zich helemaal niet erg. Mirjam kan zich nog heel goed herinneren hoe bij een landelijke crisis er verschillende inzichten waren. Vanmorgen, even voor 9 uur, werd hem definitief de mond gesnoerd door messteken en kogels. De verdachte is aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Amsterdammer met een dubbele nationaliteit. De Nederlandse en de Marokkaanse. Over zijn motieven wil de politie nog niets kwijt.
1: Ik herinner me nog wel, maar dit is echt wel heel lang geleden. Hè, de moord op Theo van Gogh. Uh, jaren geleden. Uh, dan zie je dat dat een enorme dynamiek in de stad uh, geeft. Hè. Op dat moment werkte ik in Amsterdam. En dan voel je dat de samenleving vraagt om uh, een zichtbare overheid en toen hebben we heel snel gezegd: we willen een persconferentie doen. En de burgemeester wil dan graag laten zien uh, dat ze er bovenop zitten, wat we aan het doen zijn. Die wil ook duiden wat er gebeurd is hè. en wil ook zichtbaar zijn naar zijn inwoners toe. Je ziet dat het Openbaar Ministerie dat dan wat ingewikkelder vindt, omdat die heel erg zijn op: ja, welke informatie hebben we nou eigenlijk? Is die informatie al. Uh, genoeg gevalideerd om mee naar buiten te gaan. Want je krijgt natuurlijk allemaal vragen over... wie is de dader, kennen jullie de dader, enzovoort, enzovoort. En als je dan nog niet helemaal zeker bent... Uh, dan is de neiging om te zeggen, nou, zullen we dat dan morgen doen? Dan hebben we nog een dag om dingen uit te zoeken. En uh, zo'n burgemeester wil dan snel naar voren. Uh, en ik denk dat de politie ook in dat spectrum graag snel mee wil om naar buiten aan mensen te vertellen wat er aan de hand is. is het is natuurlijk ook een deel van regulier politiewerk. Hè? Politiemensen zijn gewend om de hele dag te communiceren, met burgers te praten wat ze aan het doen zijn, burgers te bevragen over wat ze gezien hebben. Dus het interacteren met het publiek
0: is voor de politie heel normaal. Maar het lijkt me juist voor de politie best wel moeilijk, want eigenlijk opereren jullie altijd in teamverband met dan wel het OM, dan wel burgemeester, bijna nooit uitsluitend alleen.
1: Ja, nou, je bent natuurlijk wel in, in het werk, hè. En, en de toelichting op het politiewerk heb je best veel ruimte... om te vertellen wat je aan het doen bent. Ja, maar wat, maar zijn, je de, moet wat goed... zijn de grenzen dan? Nou ja, wat ik net zei, je moet, moet zorgen dat je niet op het domein komt... waarvan de officier van justitie zou zeggen van... hé, hey, let op, uh, hier ga ik over. En je hebt niet de ruimte om daar uh, nu wat over te zeggen, hè? En uh, een burgemeester uh, gaat over de openbare orde... maar de burgemeester heeft ook een politieke verantwoordelijkheid. Hè? Dus uh, alles wat je doet en zegt als politie... daar kan de burgemeester op aangesproken worden... of hier op landelijk niveau natuurlijk de minister. Ja. Hè? En die context moet je een beetje kennen en begrijpen... om te weten wat je wel en niet uh, kunt zeggen. Maar als het echt gaat over gewoon het puur toelichten op wat je aan het doen bent... Uh, dan heeft de politie daar ruimte... Als je onderdeel bent van een grote crisis, dan weet je dat alles wat je zegt in een bepaalde context gebruikt kan worden. En dan uh, zijn de operationele mensen extra terughoudend.
0: Het is daarom van groot belang dat je elkaar vertrouwt in een team. Want anders ga je niks van elkaar overnemen. En dan heb je een probleem. Want ook al heeft iedereen zijn eigen domein, je moet goed nadenken wat de effecten zijn van een bepaalde keuze. De effecten van de besluiten die genomen uh, worden,
1: die kun je als, juist als communicatiedeskundige in een crisisteam brengen. Uh, wat betekent het? Ik herinner me een crisis ook lang geleden in Amsterdam. Er was een dreiging van uh, er zou mogelijk een, een, een auto met een bom in een van de tunnels uh, uh, ontploffen. Uh, en dat de vraag was, ga je nou tunnels afsluiten uh, uh, of niet? En als je dat dan doet, wat is dan het effect? Uh, hè, dat speelde in de nacht, als ik me goed herinner. Wat, nou, wat betekent dat voor de ochtendspits? Dan maak je een stad op een bepaalde manier, vanaf bepaalde kanten bijna onbereikbaar. Uh, uh, hoe erg is de dreiging? Hè? Welke afweging wordt er dan gemaakt? En dan is het fijn dat je als communicatie meteen aan tafel zit om alvast na te gaan denken, hey, wat zijn de effecten daarvan... en hoe kunnen wij vanuit communicatie helpen... om die effecten zo klein mogelijk te laten zijn.
0: Ja, En wat zou je dan in deze situatie... stel inderdaad, er is een dreiging van een auto met een bom in een tunnel... zou je dan zeggen, we gooien een tunnel dicht en zeggen dan wegwerkzaamheden? Of zou je dan gewoon zeggen, er is een auto met een bom... waardoor je misschien wel paniek creëert?
1: Ik denk niet dat je snel zou zeggen wegwerkzaamheden terwijl er een bom is... Uh, je zou, uh, er zou een kunnen reden zijn om niet meteen te zeggen er is een bom, maar dan, dan hey, je liegen mag nooit. Uh, dat Liege is een is dodelijk. liegen mag nooit. Je kunt wel uh, uh, zeggen van nou uh, uh, hey, in de afweging vertellen we nog niet alle informatie, want dan zou er paniek kunnen ontstaan. En uh, dat kan een afweging zijn. Ik heb hem zelf op die manier eigenlijk nooit zo meegemaakt. Want uiteindelijk is transparantie, hè, als het gaat over je geloofwaardigheid, is echt het kernding uh, uh, wat je hebt. En als je die transparantie verliest, dan, uh, ja, dan staat je geloofwaardigheid
0: snel onder druk. Ja, over die geloofwaardigheid gaan we het straks nog hebben. Maar eerst is het tijd voor een boodschap van onze sponsor. Huiskunst Communications werkt al meer dan 25 jaar voor bedrijven en organisaties die actiever en creatiever willen communiceren. Integriteit staat daarbij voorop. Want wat wilt u liever? Achter de feiten aanlopen of zelf de agenda bepalen? Communications staat voor actief, creatief en integer communiceren. Iets anders werkt niet. Goed. Eerder hadden we het dus al over de consequenties van het nemen van maatregelen. Daarbij speelt de afdeling communicatie een hele belangrijke rol. Mirjam moet altijd denken aan één geval in haar tijd in Amsterdam.
1: Ik herinner me in Amsterdam dat we een hele grote storm hadden. En dat we ongeveer om half drie gingen communiceren, binnen blijven allemaal. En dat we niet goed hadden nagedacht, wat betekent dat bijvoorbeeld voor kinderen op school? Het was net voordat ik scholen uit zouden gaan. En dan had je dus plotseling allemaal... Ouders van, ga ik nu wel of niet naar school mijn kind ophalen, hoe doe ik dat? Nou, dat is een heel practical, klein ding. Hè? Uh, waar, waar je in je crisiscommunicatie dus heel goed rekening mee moet houden. Als ik iets zeg, als ik burgers een advies geef... Hè? handelingsperspectief en handelingsadvies aan burgers geven is heel belangrijk. Uh, wat betekent dat dan in concrete situaties voor mensen? Uh, hè? Uh, gaan we het openbaar vervoer eruit uithalen of niet... Nou, dat is niet een besluit dat communicatie neemt... maar de effecten van het openbaar vervoer uit een grote stad halen zijn wel enorm. Hè? En doe je dat dan op een moment vlak voordat de spits begint... Of, of doe je dat tijdens de spits... dat zijn allemaal factoren die bepalend zijn van hoe dingen uh, beleefd worden... maar ook wat de effecten van je, van je communicatie kunnen zijn. Ja. Het is nooit één grote fout. Hè? En, want het fijne van communicatie is dat je ook kunt bijsturen. Dus je kon, kunt soms zeggen van... Uh, nou, we gaan nu uh, uh, wel naar buiten of niet naar buiten. Met, en, en als je dan denkt... Oeh, uh, dat heeft een ander effect dan we hadden beoogd... Dan kan je dat bijsturen. Dat is denk ik ook uh, één van de kernen van goede crisiscommunicatie. Dat je heel goed... Let op de effecten van wat je doet. En als je ziet dat dingen een onbewust effect hebben, dat je dan snel bij kan, uh, kan schakelen.
0: De kern van crisiscommunicatie is misschien wel leer van je fouten. Want ook al is geen enkele crisis hetzelfde, de mechanismes die lijken wel degelijk op elkaar. Bij de politie nemen ze dit serieus en ze zijn constant bezig met evalueren. En van evalueren, ja, komt leren. Kijk, je hebt draaiboeken, je hebt scenario's,
1: um, maar de werkelijkheid is altijd net even anders. En daar moet je niet nerveus van worden. Uh, hè, dan is het niet zo van de werkelijkheid past niet in mijn draaiboek, dus help. Nee, dan moet je de flexibiliteit hebben om ook een draaiboek los te laten. En zeggen, nou, nu gaat het net even anders. Dus dat betekent dat we het net ook even anders gaan doen dan dat we van tevoren hadden bedacht. Nou, en zo'n soort mindset, mensen die dat kunnen, die zijn goud waard in een crisis. Wat ik wel heel goed vind, hè, wij zijn ook een lerende organisatie. Wij proberen ook te leren van uh, zaken om het de volgende keer weer beter uh, uh, te doen. Hè.
0: Wij hebben nu de verdachte gesproken en het lijkt te gaan om een onwelwording. Hij was zeer gedesoriënteerd uh, en nou ja, was, dus gewoon, uh, was dus gewoon niet uh, helder. We kijken of, hij wordt natuurlijk verder nagekeken om te kijken wat er nou precies aan de hand was.
1: Het ongeluk bij het Centraal Station waar toen een automobilist op een paar mensen is ingereden. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, zeker. En er was uh, uh, een, een bestuurder die onwel was geworden. Uh, en daar werd heel snel heel veel wantrouwen was daar omheen. De politie heeft toen geprobeerd om dat goed uh, te duiden en snel te duiden. Um, en dat heeft heel lang voort, uh, is heel lang voortgesudderd ja. Omdat er toch in de samenleving een soort wantrouwen ontstond van... ja, klopt dat wel... Uh, interessant is dat Media Logica, uh, een televisieprogramma, heeft daar nog eens uh, terug, op teruggeblikt. En uh, Jean Fransman, een collega van mij uit Amsterdam, heeft ook heel mooi toegelicht hoe hij daar achteraf op terugkijkt. Hè, en dan zie je. Dat uh, duiding belangrijk is, maar je moet het niet te vroeg doen, je moet het niet te laat doen. Je moet mensen ook goed meenemen in wat je als politie aan het doen bent. En je moet goed blijven kijken met de ogen van burgers naar wat je zelf aan het doen bent. Ja. En nou ja, dat is een, uh, dat is een hele uitdaging. Het,
0: het lek, voor mij. Toen is
1: later nog gelekt uh, de achtergronden, was ook heel pijnlijk. Hè? Als je dan hebt over integriteit. Dat is natuurlijk iets wat echt nat dan is. Hè? De gegevens van mensen bij de politie, of het nou slachtoffers of daders zijn... die moeten in veilige handen zijn. Het kan niet zo zijn dat daar een screenshot... van een beeldscherm op straat uh, belandt bij de pers. Dat was heel pijnlijk. Um, en dat voedt uh, uh, wantrouwen. Uh, gelukkig is het uiteindelijk allemaal heel goed afgerond. En het is ook mooi afgerond... doordat uiteindelijk in de NRC... politiemensen die betrokken waren hè, op die dag... gewoon hun verhaal hebben verteld. Wat, wat was mijn rol... Wat heb ik aangetroffen? Wat heb ik gedaan? Hè? Dus daar zie je ook dat, dat na afloop openheid geven, dat dat heel goed werkt.
0: Het voorbeeld van de aanslag die geen aanslag was... laat zien hoe belangrijk het is om te weten wie je publiek is. En dus ook meteen te weten wat zij zouden kunnen denken. Want een simpele verklaring, of het nu waar is of niet... wordt niet meer geslikt in deze tijd van fake news en complottheorieën. Een agent die zegt, u kunt doorlopen, wees gerust, er is hier niks te zien die wordt niet meer vertrouwd. We leven in een tijd uh, hè,
1: van die best gepolariseerd is. Mensen uh, hebben eigen denkbeelden over de samenleving... over wat goed gaat, wat niet goed gaat. Mensen hebben denk ik ook angsten over wat er gebeurt... of wat er zou kunnen gebeuren. En dat bepaalt natuurlijk wel hoe mensen naar dingen kijken die gebeuren. En daar moet je rekening uh, mee houden. Hè. Dus um, als er iets gebeurt en mensen denken het zou terreur kunnen zijn... Um, dan moet je, daar, dat moet je goed op je netvlies hebben op het moment dat je daarop gaat reageren. Want dan zeggen, nee hoor, het is geen uh, terreur maken, hè? ga maar rustig slapen. Dat helpt dan niet. Dus je moet altijd aansluiten bij de belevingswereld die mensen kunnen hebben. Maar ook bij wat mensen gezien hebben, hè? want dat is ook de moderne tijd. Je ziet heel veel filmpjes op social media, ook over politie optreden... waar mensen dan denken van, hé, hey, wat gebeurt daar... Um, en uh, die filmpjes laten vaak niet alles zien. Hè. Die laten het begin weg, of het eind weg, of het midden weg. Of ze zijn soms gemonteerd. Um, en, uh, maar je moet begrijpen wat voor gevoel dat bij mensen kan oproepen. En daar moet je op een verstandige manier op reageren.
0: Genoeg over externe crisissen. Want wat is het beleid van de politie bij een interne zaak? En die zijn er genoeg. Denk bijvoorbeeld aan de voorzitter van de ondernemingsraad. Die vond het nog wel lekker om belastinggeld te gebruiken voor hele luxe partijtjes.
1: Ook hier wordt flink gedronken en gegeten
0: op kosten van de politie.
1: Er is met geld
0: gesmeten. December 2015 organiseert Kilté maar liefst drie personeelsfeesten: een kerstborrel met chocoladeworkshop. Een diner met overnachting op de SS Rotterdam. En een feestweekend
1: in het Amstelhotel. Partners mogen mee. Totale kosten: 84.000 euro. Nou, kijk, integriteit, hè, want we ja, hebben meer echt... pijnlijke kwesties. Het is vooral heel pijnlijk als er iets gebeurt in jouw organisatie dat raakt aan de integriteit. Ofwel door dat mensen over de schreef gaan uh, uh, of anderszins verkeerde dingen doen, hè, waardoor het, het vertrouwen van de burger in, in de organisatie geschaad kan worden. Dan is het denk ik belangrijk dat je als uh, dat je daar transparant over bent hè? Uh, en, en niet denkt van nou, zolang niemand erachter komt, uh, komen we er misschien wel mee weg. Uh, dat is een, een, een koers die wij hier niet willen volgen. Dus wij proberen daar zo actief transparant mogelijk over te zijn. En dan is het denk ik ook heel erg belangrijk dat de organisatie de norm nog neerzet. Hè? Wat vinden wij normaal en dit vinden wij dus niet normaal? En wat zijn dan de consequenties? Hoe ga je dan handelen? Uh, hè, en soms is er sprake van dat er een onderzoek uh, uh, komt, of vaak is dat zo, hè, moet er moet een onderzoek komen. En vervolgens uh, ligt zo'n onderzoek er en dan is het een vraag van ja, wat wordt dan het vervolg? Wordt iemand ontslagen? Krijgt iemand straf? Hoe ziet dat er dan uit? En dat is naar buiten toe heel belangrijk, maar dat is in een bedrijf als de politie intern ook heel
0: erg ja. belangrijk. Mirjam was zelf niet betrokken bij de zaak en ze kan er verder ook niks over zeggen. Maar een drama was het zeker, met gevolgen voor de hele organisatie inclusief toenmalige korpschef Bouwman. De nieuwe man in de top Akenboom liet er geen gras over groeien. Hij gooide de vuile was op straat en handelde daarnaar. Voor de voorzitter van de ondernemingsraad betekende dat ontslag. Vooral dat handelen is volgens Mirjam cruciaal. Zeker bij een organisatie die een voorbeeldfunctie heeft. De lat bij de politie ligt
1: heel erg hoog. Uh, he, integriteit is een belangrijk onderwerp. En je, ik denk dat je hier gemiddeld sneller de organisatie uit wordt gestuurd... dan bij een ander bedrijf, hè, waar je nog wel eens tot een soort agreement kunt komen... van nou, het was uh, suf van je, niet meer doen en uh, we maken afspraken en we kunnen samen door. Bij de politie is het toch vaak zo, als je echt iets hebt gedaan... waardoor je je hebt laten beïnvloeden in jouw rol als politieagent... dan is het vaak uh, einde verhaal en dat is heel pijnlijk. Uh, en wij proberen daar zo open mogelijk over te zijn. Uh, je ziet ook dat in integriteit uh, het delen van informatie uh, belangrijk uh, wordt. Hè. Dat kan ook natuurlijk via de digitale kant, uh, kan dat ook sneller. Hè. Dus, dus kunnen mensen in de systemen, kunnen ze bij anderen onderzoeken en kunnen ze dan mensen uh, tips geven? Dat is natuurlijk iets wat, wij, uh, ja, wat wel eens gebeurt en wat heel pijnlijk is en wat we ook proberen om... Uh, ...preventief te voorkomen. Hè? Dus, dus je kijkt meer van wie kan er bij welke informatie. En hebben wij dan een, 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 een systeem dat we snel kunnen zien... ...als mensen informatie opvragen die eigenlijk niet voor hun is.
0: Preventie is altijd goed, maar voorkomen doe je het nooit. Want naast de beruchte zaak rondom politiemol Mark M... ...werd er onlangs een andere mol veroordeeld. Oud-politieman Jesper D. kreeg zes maanden cel. De rechtbank Overijssel legde het zo uit. Hij is veroordeeld voor het uh, uh, verstrekken van informatie die eigenlijk geheim moest blijven. Die hij wist als politieman, die in de systemen staat van de politie, maar die je natuurlijk niet mag vertellen aan anderen. Uiteindelijk werd ook gezegd, hij zou uh, in de watten zijn gelegd door, uh, door criminelen om, uh, om inderdaad informatie boven water te krijgen. Is daar ook bewijs voor gevonden? Nee, daarvan zegt de rechtbank, daar hebben we geen bewijs van. Dus we hebben wel bewijs dat hij informatie heeft verstrekt, maar niet dat hij daar geld of andere spullen voor heeft teruggekregen. Tja, crisissen kun je nooit voorkomen, maar je kan er wel voorbereid zijn. Kortom, denk aan het Gouden Uur. Zorg dat je zichtbaar bent en dat je reageert. Ook al heb je nog geen details, je kan altijd de procedure beschrijven. Weet wie je publiek is en hoe zij op een crisis zullen reageren. Alleen zo kan je effectieve crisiscommunicatie bedrijven. In de volgende aflevering duiken we verder in de crisiscommunicatie. En wil je nu niks missen van onze serie, abonneer je dan via iTunes of Spotify. En natuurlijk via de adformatiewebsite. Mijn naam is Frank Romer, tot de volgende keer. Dag!